0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته واصل فيما يلي مذكراتي الحلقة العاشرة ويتحدث عن مرحلة الصدام الأولى مع نظام صدام حسين أو نظام البعث عموما قبل ما يبرز صدام حسين ولابد من الإشارة قبل ذلك إلى أني أسجل المذكرات من دون انحياز لأحد لا عندي صداقة مع أحد ولا عندي عداوة مع أحد كما أسجل المذكرات كما سمعتها وكما وعيتها وكما عرفتها في تلك الأيام ولعلي أكون خاطئا في بعض التفاصيل أو مشتبها أو ناسيا أو كذا فأرجو من الأخوة أن يصلحوا لي او يصححوا الخطا اللي يشوفوه او يفصدوا في معلوماتهم ايضا اذا عندهم معلومات تفصيليه و قبل ان ادخل في صلب الموضوع اود ان اقول بانه مثلا التيار الشيرازي بكربلاء ما كان عنده مشروع سياسي حركه ثقافيه دينيه ربما السيد حسن الشيرازي كان عنده علاقات مع بعض السياسيين في بغداد كان يروح ويجي ما اعرف انا ما كنت اتابع ما كنت كنت اصغر من ان اعرف ماذا يجري بين السيد حسن وبغداد ما كنت اعرف هالشيء وامور سريه كانت يعني لم تكن معلنه السيد محسن الحكيم كان هو المرجع الاعلى للشيعة في تلك الايام وهو والمرجعيه في النجف عموما ايضا ما كان هذا مشروع سياسي سيد مهدي الحكيم رحمة الله عليه يذكر في مذكراته عنده مذكرات صغيرة جدا يذكر انه احنا كنا نعرف رح يصير انقلاب وكما حدثتكم في حلقة سابقة احد الشيوخ عندنا في الطلبة،, الطلبة في حوزة ابن فهد الحلي كان يخبرنا انه سوف يحدث انقلاب يعني كل الناس كانوا يعرفون النظام ضعيف نظام عارف وهناك مؤشرات لحدوث انقلاب خاصة بعد هزيمة حزيران اللي هي طبعا غيرت كثير من الأنظمة العربية السيد الحكيم أيضا ما كان عنده مشروع سياسي وهناك لقاء معروف جرى بينه وبين الإمام الخميني سنة 65 عندما جاء الإمام الخميني إلى العراق والتقى به فالإمام الخميني حرض أو حث السيد الحكيم على يعني لعب دور سياسي أو مثلا استلام السلطة أو شيء من القبيل. فكما ينقل المؤرخون وخاصة في كتاب صفحة نور أكو كتاب يعني يؤرخ الإمام الخميني. أن الإمام السيد الحكيم قال له أنا حسني يعني مو ثوري وأنت حسيني. أنت حسيني أنت قد تكون ثوري طبعاً بالتاريخ الحسنين كانوا هم الثوريين والحسينيين ما كانوا ثوريين بتلك الصورة يعني بصورة عامة نتكلم المهم كان ما عنده مشروع المرجعية كانت يعني مؤمنة بنظرية الانتظار للإمام المهدي الغائب ومرة حدثتكم سابقاً عن موقف المرجعية من تأسيس حزب الدعوة و تفكيره وتخطيطه لإقامة دولة إسلامية على أساس الشورى. فقال له العلماء تلك الأيام السيد الحكيم والسيد الخوئي والشيخ الحلي الشيخ حسين حلي و آخرون قالوا له بأنه الشورى هذه مو فكرتنا فكرة السنة. وما نؤمن بالشورى ولا نؤمن بإقامة حكم إسلامي في عصر الغيبة لأنه هذا ما يجوز. وكما ينقل سيد مهدي الحكيم عن الشيخ حسين حلي اللي هو كان مدير مكتب افتاء السيد الحكيم وكان اعلى من الخوئي هذا بس هو ما صدر المرجعيه بعد الحكيم ومات بعده. ينقل عنه سيد مهدي الحكيم انه هذا كان يأنبنا ويعترض علينا انه انتم ليش قاعد تسوون اعمال سياسيه آه هذه يعني تخربط الطريق او تخربط الفكر خلوا الإمام مهدي يعرف يشوف دربه هو وش وقت ما يشوف الظروف مناسبه سوف يخرج يعني هكذا كان ينظرون هذا مدير مكتب السيد الحكيم مدير مكتب الإفتاء مو مكتب الإدارة فهذا الفكر كان موجود ولكن أيضا الشيخ محمد رضا المض... الشيخ محمد رضا الشبيبي أيضا يذكر في مذكراته أنه يعني بدعمنا السيد الحكيم ربما في أيام عارف طرحوا فكره تشكيل حكم يعني مدني او يعني شيء من هالقبيل بس تفاصيله ما موجوده يعني مثلا انتخابات هل كان يؤمن الحكيم بالانتخابات؟ ما اعرف أه حقيقه ما اعرف ما يبدو هذا الشيء يعني ما كان في الفكر السياسي ولا في خطه التصعيد مثلا واحد نظام موجود نظام العراقي مثل نظام لبنان مثلاً. السيد موسى الصدر عندما ذهب إلى لبنان لم يحلم بإقامة حكومة إسلامية أو لم يفكر في ذلك إنما جعل من نفسه قائدا شعبيا بتبني مطالب الناس العامة وبالتالي أصبح يعني زعيم كبير وقائد في البلد وأسس حركة معرومين في العراق ما عدنا مرجع من المراجع أو قائد حزب حتى الحزب الدعوة كان سري ما معلن، وكان الناس ينفونه ما في شيء اسمه حزب الدعوه، كان يقولون بعض الناس. المرجعيه ما عندها مشروع سياسي، لا الحكيم ولا الخوئي ولا غيره. ف اجى نظام صدام حسين، وكان يعرف الحكيم راح يصير انقلاب وراح يجون البعثيين. ما قام باي حركه ضد هذا النظام. ما قام مثلا مظاهرات، اضراب مثلا ما يعني العلاقة المرجعية مع الناس علاقة فتوى ومسائل شرعية والهلال شوكي تطلع واليوم عيد لو ما عيد بس هذه كانت المرجعية وأخذ أخماس مثلاً إذا الناس يعطون بالعلاقة دي ما كان أحد يعطي خمسة واي يعني ما كانت تعتبر الأخماس المعتمد عليها كان على إيران بازار طهران يعني أو الدولة الإيرانية من وراء البازار الله أعلم فالسيد الحكيم إذا ما كان عنده مشروع ولم يجابه حزب البعث وحزب البعث من إجى مرة ثانية 68 عنده تجربة سابقة ب63 وكان مكروه والناس كلهم يكرهوه وخايفين من عنده وما يحبوه لذلك ظل اسبوعين تقريبا متكتم أو متل... متلثم لم يسفر عن هويته لم يقول مثلاً إحنا نظام حزب البعث أجاه للسلطة إلى أن قضى على رئيس الوزراء اللي نايف كان بعد اسبوعين في 30 تموز الـ 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 يعني طير هذا رئيس الوزراء وشويه شويه بداوا يكشفون عن وجههم وايضا بصوره بعضهم خايفين خايفين من ردود الفعل ما كان يعني جايين بقوه وب... اول ما اجوا طبعا اخذوا بوش الناس كما يقولون بالعراق قام بحمله اعدامات بحمله اعدامات باعتبار ذلك جواسيس ومن يحقق ومن يدقق ومن يسأل فكمش واحد من أعمدة الشيعة وداعمي المرجعية الحاج عبد الحسين جيته في البصرة هذا كان رجل مشهور وثري في البصرة وكذا أيضا مسكوه وعدموه هذا جاسوس وعلقوهم بالشوارع ما كان في رد فعل المرجعية ما قامت برد فعل يعني تجاه من ذول من ذولا شنو اثباتاتهم وين المحكمه؟ هذا ما ما كان احد يسال عن هالامور. فالنظام بهذه الاعدامات ارهب الناس. انا اي واحد يتكلم نجيبه نقول له انت جاسوس. وبعد هزيمه حزيران الناس كلهم متالمين وخايفين. فاي واحد يتكلم نقطع راسه. في هالفتره هذه حدث ايضا توتر وكان كما قلت لكم في حلقة سابقة أو اليوم نتحدث عنها أنه النظام بدأ يتقرب إلى العلماء أنه يعني يجي يعطي هدايا يسوي علاقات زيارات يبدأ يعني حسن نية حتى يطمئن لهذا ويخدع بعض الناس أيضا إلى أن سنة تسعة وستين يعني بعد مجيء النظام بأقل من سنة يمكن شاه ايران الغى اتفاقيه شط العرب ل 1936 انه هاي الاتفاقيه اللي كان السفن العراقيه تجي بشط العرب ترفع العلم العراقي وهي ممر مشترك يصير فشاه ايران قال لا هاي المنطقه صارت ايرانيه وعلى السفن العراقيه ان ترفع العلم الايراني لما تمر من هناك ت... سبب توتر هذا بين البلدين فقام حسن البكر بعث موفد إلى الحكيم أنه يعني بركه تتوسط بيننا وبين الشاه وأنت عندك علاقة حسنة مع شاه إيران وفعلا كان سيد الحكيم عنده علاقة جيدة أصلا هو دعم المالي والسياسي كان يجي من إيران من البازار للبازار من الحقيقة هو غطاء ل حتى الدولة الايرانية ايضا كانت تبعث اموال بعدين اتضح هذا الشيء يعني ما كان معروف وكيل والاستاذ حكيم خوما يتابع الامور وكيله في طهران في البازار هذا هو يجمع الفلوس ويجيب له كل شهر مثلا 10000 دينار ف بعد ما يقول له انت منو ومنه ومنو اعطى وكذا شو عرفه هو قاعد بالنجف فهي كانت الامور تترتب هكذا والمكتب مكتب الحكيم كان طبعا يعني في علاقه مع المخابرات الايرانيه ومع الدوله الايرانيه ككل مراجع يعني حتى السيد الخوئي كان مكتبه يدار من قبل اناس على علاقه بالمخابرات الايرانيه ف لا اعرف لماذا السيد الحكيم يمكن ايران ما قبلت فلذلك هو ما تصدر لهذا الشيء بينما لو كان هو مثلا يلعب دور يمكن كان يعني يهدئ الحاله او يطلب منهم ان يعقدوا اتفاقيه جديده اتفاقيه حل وسط يعني وتعرفون بناء على ذلك تطورت الامور سلبيا كثيرا مو فقط مع الحكيم بين نظام الحكيم بين بين نظام حزب البعث والشيعه انما بين العراق وايران عموما اللي صارت يعني بعدها شاه ايران حاول يقوم بانقلاب انقلاب الراوي نفس 69 أو 70 وفشل هذا الانقلاب وبعدين شاه إيران نظام صدام سوى اتفاقية آذار 71 وفشلت هذه الاتفاقية نظام شاه إيران دعم التمرد الكردي في 74 واضطر صدام حسين أن يذهب إلى الجزائر ويوقع اتفاقية جزائر مع شاه إيران سنة 75 اللي بعدين اجى بعد الثوره الايرانيه مزقه لانه ما كانت في صالح العراق فمزق الاتفاقيه وسوى الحرب على ايران والامور تطورت هكذا كما تعرفون. الان اتحدث عن موقف المرجعيه، المرجعيه كان عندها قوه شعبيه ذيك الايام وهي لم تطور قوتها ولم تدعم حزب الدعوه لم تدعم حزب الدعوه. يعني حزب الدعوه كان يشتغل في ظل المرجعيه. يعني باعتبار سيد مهدي وسيد باقر وكذا سيد محمد باقر الصدر كلهم كان في ظل مرجعيه الحكيم وكانوا في المكتبات العامه اللي اسسها السيد الحكيم في عده مدن عراقيه هم يشتغلون فيها في ظل هذه و يعني شكلون تنظيمات او تيارات معينه ولكن لاحظ بالدعوه كان عنده مشروع سياسي حتى مشروع مطلبي ما كان يصدى لهذا الشيء ولا المرجعيه لا مرجعيه النجف ولا مرجعيه كربلاء، مرجعيه كربلاء كانت صغيره. سيد السيد محمد الشيرازي كان مرجع صغير يعني ما ما كان حتى طالح يعني بديك صورة مرجعيته. ااا أه انما كان نشط كان نشط وكان يحضر و يمهد لمرجعيته وكان يمتد بالعراق ايضا عموم المحافظات العراقيه كان يجون الناس في زوار كربلاء فيزوروه ويصلون وراه وبالتالي هو يلتقي بهم دائما ديوانيته مفتوحه ويطلب من الشباب ان يجوا يتعمموا ويدرسوا بالحوزه بكربلاء وهذول كانوا ادواته واياديه للتوسع في العراق وفعلا هو كان نشط جدا طباعه كتب محاضرات كذا هذه كانت تاهله ان يقود حركه او تيار وفعلا اسس يعني حركه وتيار بالعراق فالآن نتحدث عن تلك الفترة بدايات مجيء نظام حزب البعث والصدام اللي حدث مع مرجعية الشيرازي ومرجعية الحكيم فنشوف كيف تطورت الأمور وأين ذهب أولئك الرجال في تلك المرحلة. أتحدث اليوم عن موضوع اعتقال السيد حسن الشيرازي في سنة 1969. بينما كانت حركه السيد محمد الشيرازي الثقافيه الاسلاميه منطلقه في كربلاء والعراق وتكتسب المزيد من الانصار والاتباع في جو من الحريه النسبيه كانت ذيك الايام النظام كان ضعيف جدا في ظل النظام الجديد والضعيف وقبل النظام عارف ايضا كان ضعيف جدا ما كان يضغط على المرجعيه ولا يعني يحتك بالمرجعيه هذا النظام الذي كان يحاول ان يسترضي رجال الدين اول ما اجى في هالوقت حدث توتر بين النظام العراقي والنظام الشاه في ايران عام 69 وذلك عندما الغى الشاه اتفاقيه شط العرب لعام 1936 فطلب الرئيس العراقي يومذاك احمد حسن البكر من المرجع الاعلى للشيعه السيد محسن الحكيم الذي كان على علاقه جيده مع الشاه ان يتوسط بين البلدين ويحل المشكله ولكن الحكيم رفض التدخل في الامور السياسيه الدوليه، فهي آه مو شغلي. الله اعلم لماذا، البعض يقول فعلا لو كان قائم بوساطه كان ربما غير مجرى الاحداث في العراق. مما دفع النظام العراقي الى شن حمله تهجير ضد طلبة العلوم الدينيه في النجف. وتصاعدت المواجهه بين الطرفين خصوصا بعد عقد المؤتمر الشعبي الكبير في ساحه حرم الامام امير المؤمنين. والقاء عده خطابات تحدي. وهنا اول ما بادر النظام طبعا ما ادري الرابط بين هالمؤتمر او هالمهرجان الشعبي الكبير وبين اعتقال السيد حسن هل كان الى اسباب اخرى هو السيد حسن ايضا كان يلتقي ببعض السياسيين وربما كان يؤجل الانقلاب الله اعلم انا لا اعرف هاي النقطه ربما الناس القريبين من السيد محمد الشيرازي او السيد حسن ربما يذكرون السيد مجتبى عن اخوه سيد صادق موجود الشرازي اذا ي... اذا صار فرصه يتحدثوا عن هذه المرحله وعن اسرار هذه القضيه ممكن يفيدونا يعني. وذلك عن طريق الخدعه أه وه... وهنا القى النظام العراقي القبض على السيد حسن الشيرازي اخو السيد محمد الشرازي وسيد صادق عن طريق الخدعه وذلك بدعوته الى بغداد لبحث مشكله الحدود بين بلدين على اساس واعتقلوه. ولا اعرف الحقيقه انا صراحة يعني. وكان السيد الحكيم السيد محسن الحكيم يشعر بقوه شعبيه كبيره في مواجهه النظام البعثي المكروه من قبل عامه الناس. فهنا السيد الحكيم ايضا بادر الى يعني ذهب الى بغداد والكاظميه في جوله سياسيه جماهيريه، والناس قاموا يزوروه وكذا حتى يثبت وجوده و شعبيته ليضغط على النظام. طيب يضغط على النظام بعدين شنو يصير؟ هل كان عنده برنامج لاسقاط النظام؟ ما اعتقد، عنده بديل؟ ما اعتقد. الله اعلم ما ما سمعت يوما بذلك. يعني ربما كان يريد يخلي المعادلات شويه يعني متوازنه وهنا بادر النظام الى اخراج ضابط عراقي معارض ومعتقل هو مدحه الحاج سري اخرج بالاذاعه والتلفزيون ليتهم ابن زيد محسن حكيم السيد مهدي بانه جاسوس لايران وامريكا أه وسيد حكيم كان في بغداد السيد محسن الحكيم وكانت الحكومه كما سمعت يومها من السيد من الشيخ عبد الحميد المهاجر خبرني ذلك عندما اعتقل بعد ذلك الشيخ حميد وناظم جزار ينقل عن ناظم جزار مدير الامن العام تلك الايام يقول احنا كنا خايفين وكنا يعني مستنفرين انه اي رد فعل يصير كبير نسحب هاي التهمه نقول لا هذا هو تكلم بالتلفزيون ما خصنا به مو مو اتهام رسمي من الحكومه العراقيه واحد بالتلفزيون اجا تكلم يعني أخرجوها، الإخراج بهالشكل على النص وكانت الحكومة كما سمعت يومها مستعدة للتراجع عن ذلك الاتهام إذا ما حدثت أي تردد فعل كبيرة أو اضطرابات احتجاجية في العراق مثلاً ولكن شيئا كبيرا لم يحدث في العراق حدث في بعض المدن في في الكوت يمكن في الحي حتى شوية مظاهرات وفي البصرة حدثت وشي حميد المهاجر كان في البصرة تلك الأيام وهو أيضا حدثني قال يعني صار الناس مسلحين طلعوا في البصرة ودفاعا عن سيد الحكيم ولكن اجى السيد محمد باكر وهدأهم قال لا أبويا يقول روحوا لسه يعني مظاهرات كثيرة وكذا ما كان مخطط له الناس بردة عفوية كانت فهدأوا الناس والناس راحه وانتهى الموضوع فما لا, لا سيد محسن حكيم وجهازه ومرجعيته عندهم خطه لاسقاط النظام ولا كانوا يريدون يصعدون بس خفيف على الخفيف فعندما لم يحدث اي شيء لم يحدث في اي شيء ما جرأ الحكومه على يعني وقت اللي اتهموا سيد مهدي أه هم تقريبا اوحى له ان يطلع برا ما رادوا يعتقلوه ويتورطوا اكثر أه انه هي الشراء له انه اطلع من العراق هكذا اللي فهمت ذيك الايام أه مما جرأ الحكومه على تسفير السيد مهدي التسفيره مو بالاجبار يعني يعني اجباري على الهروب وهرب الى السعوديه ومنها الى باكستان وبعدين رجع الى دبي وربما ذهب الى ايران في فتره والى ان اجى الى لندن وثم استشهد في الخرطوم كما تعرفون سنة 89 إلى أن استقر في دبي عند تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة هو ذهب إلى دبي وأصبح رئيس الأوقاف الشيعية هناك فترة طويلة بقى وأيضا عندما سيد مهدي راح وكان هو العمود يعني ساعد الأيمن له فأجبره الحكيم سيد محسن الحكيم على التراجع نحو مقره في الكوفة يعني رجع بالكوفة في بيته بالكوفة يعني قرب النجف والاعتزال في الدار وبالحقيقة هذيك الايام ايضا طلعت مظاهرات الطلبه الافغان في النجف طلعت مظاهرات تايد للحكيم انه شلون يتهموه شلون كذا وكما يقولون دول مصلحين السيارات او يسمون في ترجيه وكذا هذيك الايام قاموا ضربوا هاي المظاهره ما اعرف ليش هم شنو كانوا شنو علاقتهم بالنظام بالمخابرات المهم ضربوا هاي مظاهرات مجموعه من الطلبه الافغان اللي حاولوا يايدوا السيد الحكيم وقمع لذلك السيد الحكيم بقى يعني محاصر في بيته ومعزول وهو يعني منطوي على نفسه الى ان توفي رحمه الله عليه وعندئذ لما ضرب السيد الحكيم السيد محمد الشيرازي ايضا شعر بالخطر فاختف... فاختفى هو ايضا وبعد ما اعتقله اخوه طبعا فاختفى هو ايضا في احد بيوت كربلاء وعلمنا فيما بعد ان السيد حسن الشيرازي تعرض في معتقل قصر النهايه الى تعذيب شديد تعذيب شديد جدا لكي يعترف امام التلفزيون بقائمه من رجال الدين بانهم عملاء لايران او امريكا ولكنه صمد حقيقه صمد بقوه ولم يعترف او لم ينهر امام التعذيب وقامت حركه الشيرازي او جماعه الشيرازي بحمله اعلاميه واتصالات دوليه في خارج العراق في لبنان خصوصا من اجل اطلاق سراحه بعد تسعه اشهر تم نقله الى سجن بعقوبه وبقى فتره هناك واطلق سراحه. وعندما تم نقله من معتقل قصر النهايه اللي كان له سمعه جدا رهيبه ذيك الايام استاجرت مب... ميني باص يسع 18 راكب ودعوت بعض الاصدقاء طلبه يعني وذهبنا الى زيارته في سجن بعقوبه. وهناك لم نستطع التعرف عليه من شده الضعف والتعذيب والهزال اللي صار عنده. ورأينا أظافر يديه مقلوعة كانت سوداء وأثار عقاب السجائر على صدره ولكنه كان في حالة معنوية عالية جدا طبعا ذيك الأيام يقولون كيف رحتوا جرأتوا ما كان النظام بعده متوحش بهذه الصورة بعده كان يعني بعد ضعيف وإحنا أخذنا باص ورحنا زرنا معتقل سياسي و بعد ذلك السيد الحسن افرج عنه فذهب الى في لبنان وكما تعرفون هو ايضا اقام علاقات جيده مع نظام حافظ الاسد نظام حافظ الاسد كان تعرفون هو ينتمي للطائفه العلويه والطائفه العلويه يعني مو فقط السنه كانوا يكفروهم حتى الشيعه حتى سيد الشيرازي في في رسائله العمليه الاولى كان يعتبر ذلك كفار يعني غلات ولكن المساله على الارض الواقع شيء اخر يمكن هو سامع من قديمه ما عنده احتكاك او او معرفه دقيقه على حقائق الامور فعندما ذهب السيد حسن الى لبنان وسوريا وتعرف على علمائهم وعلى جمع مجموعه من علماء سوريا من العلماء العلويين يعني وكان يسموهم نصيريه فهم فضلوا اسم العلويين مو النصيريين واصدروا بيان باننا شيعه اثنا عشريه شيعه اثنى عشريه مو غلات ولا مثلا أدنى افكار منحرفه وكذا وهذا سبب خدمه للنظام وايضا سوى علاقات بين مرجعيه السيد الشيرازي مع النظام السوري والسيد حسن يعني نبدأ مختصرة عنه أيضا كان عنده بعد شوية استراتيجي كما يقولون ذهب لأفريقيا أيضا إلى غرب أفريقيا واتصل بالشيعة هناك وجلب مجموعة من الشباب الأفريقي للدراسة في حوزة أو مدرسة أسسها في بيروت في برج براجنا وأنا رحت زرت المدرسة هذه وشفت الطلبه هناك. فكان عنده نظر انه يقوي التشيع والحركه الشيعيه في غرب افريقيا، والان كما تعرفون حركه واسعه صايره ونيجيريا مثلا فيها ملايين الشيعه يمكن. وفي غرب وفي غرب افريقيا عموما. ولكنه في لبنان مثلا كان ايضا يروج لمرجعيه اخيه السيد محمد الشيرازي. وطريقته في العمل كانت تقوم على يعني كسب رجال الدين وكسب رجال الدين اكثر شيء كان يتم بالمال توزيع رواتب عليهم فكان يجون كثير من الطلبه هم حي حياتهم يعني وين مرجع يعطي فلوس يركضون وراه أه مع احترامي الهم يعني ولكن هذا شيء واقع أه وبالتالي هو كان يحلم بان يكون هو يعني زعيم الشيعه في لبنان او مثل السيد موسى الصدر فكان في منافسه بينه وبين بين السيد موسى صدر وعندما بدات الحرب الاهليه في لبنان بال 75 والسيد موسى يعني في البدايه اخذ واسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في ايام شارل الحلو الرئيس اللبناني في في الستينات ب 69 يمكن اسس هذا المركز المجلس يعني اللي رسمي يمثل الطائفه الشيعيه فكان السيد حسن ربما يهدف <تصفيق> ان يكون هو رئيس المجلس فكان في في تنافس مع خاصه عندما السيد السيد موسى الصدر اختلف مع النظام ومع المسيحيين وصارت حرب بين مسلمين ومسيحيين وشيعه كانوا مع الفلسطينيين ومع هذا فهو دخل على الخط وأقام علاقات مع بشير الجميل وإلى صورة ملتقي معه ربما كان هو يهدف أنه يقيم علاقات بديلة عن السيد أو هو النظام بشير الجميل النظام المسيحي يعني كان يهدف خلق يعني زعامة أخرى ولكنه ما ما تطور وما أصبح حالة شعبية لأنه هو سيد موسى كان عنده حركة جماهيرية وحركة حركة أمل، وسيد سيد حسن كان فقط في مع الطلبة والشيوخ وكذا يحاول يسوي مرجعية وفشل بها بالتالي. إلى أن في سنة ثمانين عندما استشهد السيد محمد باكر الصدر، هو ذهب أقام فاتحة له، وفي طريق الفاتحة أغتيل على شاطئ بيروت، وذهب إلى ربيه رحمة الله عليه. سيد مهديش الحكيم ذهب إلى دبي كما قلنا ثم انتقل بعد الحرب العراقية الإيرانية بالثمانينات يعني انتقل إلى لندن وأسس مركز أهل البيت في أربعة وثمانين كما أعتقد وبقي معارضا هنا إلى تسعة وثمانين عندما حدث انقلاب في السودان وجاء حسن الترابي وأقام مؤتمراً فذهب لذلك المؤتمر واغتاله أعضاء بسفارة العراقية مخابرات اغتالوه في أمام فندق في الخرطوم هذه شخصيتين نجي إلى يعني في تلك الفترة طبعاً توفي الحكيم فبدأت معركة المرجعية. السيد محمد الشيرازي كان يطمح ان يكون هو مرجع كبير اذا مو اكبر ان يكون إلا توسع في العراق. ويبدو المرجعيه السيد محمد الشيرازي كان معارض لايران معارض للشاه واستقبل الامام الخميني في 65 ورحب فيه واحتفالات ويعني لافتات سواله في الشوارع وانا اتذكر كنت يعني طفل كنا في الكشافة رحنا زرنا الامام الخميني وقرانا اناشيد امامه وسيد الشرازي أعطى امامه الجماعه الى الامام الخميني عندما كان في كربلاء فكان عنده علاقات مع الثوار الايرانيين ومعارض للشاه والمرجعيه في النجف لم تكن بعيده عن اصابع المخابرات الايرانيه سواء في ايام الحكيم او سيد الشهرودي او السيد الخوئي. السيد الشهرودي كان عصي وما كان يقبل ولكن ابناءه يقال اقاموا علاقات مع مع نظام ايران نظام الشاه او المخابرات الايرانيه والسيد السيد الخوئي طبعا السيد النخشواني اصبح مدير مكتبه وهذا شخص معروف بعلاقاته من قديم من ايام السيد ابو حسن الاصفهاني علاقاته مع المخابرات الايرانيه. فكان هناك صراع السيد الشرازي كان يتوسع في العراق و حتى النظام البعثي عندما جاء عرض عليه الجنسيه وعرض عليه يعني مساعدات ودعم واعطاه حريه في البدايه ولكن بعد الاشتباك اللي حصل حصل انقلاب كما قلت لكم. ولكن ظلت المعركه بعيدا عن النظام العراقي المعركه ظلت معركة المرجعية طبعا النجف لا تعترف بمرجعية أو باجتهاد السيد محمد الشيرازي طبعا هو كان أيضا لا عميق في الأصول ولا عميق في الرجال ولا عميق في يعني هو كان ابن مرجع فأصبح مرجعا كاتب ومتحمس وحرك وكذا ونشط كل شيء يعني هذا كان يعطي شعبية ويعطي امتداد في الساحة العراقية ولكن من ناحية العلمية مثلا لم يكن يوزن بالسيد الخوئي. فسيد الخوئي بعد فتره طبعا سنه 71 ربما او 72 اصدر ايضا فتوى هي مو هي مو مجال فتوى ولكنه يسموه فتوى انه سيد لم يثبت لدينا اجتهاده واستاذه يقول الشيخ يوسف الخراساني يقول انه هذا لا مو مجتهد ما واصل مرحله الاجتهاد ولكن ال المسألة ما, ما تعتمد على الإجتهاد يا ما مجتهدين أو ناس مرشحين مرجعية ما حد من لهم لا كتاب ولا فقه ولا بحث ولا مسائل فقهية مثلاً إبداعية أو تثبت إجتهادهم بالدعاية والإعلام الدعاية والإعلام يلعب لعب دور كبير في يعني توسيع مرجعية أي واحد وهنا. تطورت علاقتي مع استاذي في الادب العربي في سنه 69 تحضيرا للمعركه المعركه المرجعيه استاذي زي المجدب الشيرازي هي مو فقط استاذيه الكتابه والتعليم وكذا والادب لا تطورت لها صداقه وعلاقه ضمنيه تقريبا وذلك بعد ما اعتقل أخوه السيد حسن الشيرازي خصوصا بعد أشهر من بدء دورتنا الأدبية فاضطر هو إلى الاختباء في البيت ثم أرسل في أعقابي لكي يعطيني بعض المهام الأمنية وإيصال بعض الرسائل هنا وهناك وعندما دخلت معه إلى البيت شاهدت مذياعا كبيرا في قبو البيت ورغم أني كنت أتفهم في ذلك الوقت وجود الراديو و لمتابعة الأخبار السياسية إلا أنه راح يشرح لي بكثير من التبسيط جواز الاستفادة من الراديو شرعا يعني الشيء الآن واحد ي... الأخوة يضحكون ويستغربون أنه معقولة ذيك الأيام الراديو كان حرام مثلا أو لازم يحطو فتوى به حتى واحد يسمع راديو فعلا ذيك الأيام الجو العام عند المتدينين وبالحوزة كان هذه الصورة صدقوني يعني ما كنت أشوف الشيخ مثلا يقرأ جريدة أو راديو اسمع أخبار، تلفزيون فقط قطعاً ما كان أحد عنده تلفزيون ولا في بيت أحد من الناس من الطلبة والعلماء والمشايخ. ولم أضيع وقتي كثيراً فقد اقتنيت سريعاً جهاز ترانزستور وكنت أسمع به الأخبار ولكن كان علي أن أغلق الباب على غرفتي في الحوزة في المدرسة عندما أريد استماع الأخبار. اذ كان هذا الامر لا يزال مستهجنا في اوساط الحوزه عام 69 اما التلفزيون فلم يكن قد غزا بيوت المتدينين بعد وكان الخطيب السيد كاظم القزويني يشن حمله عنيفة على المنبر على اصحاب البيوت الذين ينصبون الاريلات لالتقاط البث التلفزيوني واتذكر انه عندما هبط اول انسان على القمر سنه 69 جلب أحد الأشخاص جهاز تلفزيون إلى سطح مدرسة ابن فهد الحلي وكان صيف ذيك الأيام بإذن خاص من السيد محمد الشيرازي الذي حضر بنفسه أيضا لكي يشاهد عملية الهبوط نفس الوقت وقد كنت أحد الحاضرين والمشاهدين أيضا وكان هذا استثناء فريد لم يتكرر بعد تلك الساعة من عنده تلفزيون يتابع أخبار شي يصير ما يصير وفي وقت لاحق بعد وفاه الحكيم كلفني السيد مجتبى استاذي ومنظمي تقريبا بطباعه بيان ضد اقطاب في مرجعيه السيد الخوئي كالسيد مرتضى الحكمي كما اتذكر الان وارساله عبر البريد الى عناوين محدده في بغداد وفي النجف ولكن عدم ارساله من كربلاء وانما من وين؟ من الكاظميه وبغداد والنجف البريد حتى يطلع لا يبين انه هذا صادر من كربلاء حتى لا يعرف احد مصدر البيان وقد كان البيان يخدم مرجعيه السيد محمد الشرازي بصوره غير مباشره دي يضرب بمرجعيه السيد الخوئي وعرفت فيما بعد انه تسبب باثر سيء جدا في يعني في الاجواء الدينيه بين تيار الحكيم وتيار الشيرازي وتيار كذا وهذا نوع من الصراع على المرجعيه اكو صراعات خفيه تجري اشاعات دعايات مناشير الله اعلم يعني حركات دائما موجوده في هذه الامور انا كما اشرت في المقدمه يعني اسجل الاحداث كما وعيتها وسمعتها ورايتها في تلك الايام ولست منحازا لا الى سي حسن الشيرازي ولا الى سي الحكيم لا مع هذا ولا ضد مع هذا أه وقد اكون مخطئ قد اكون مشتبه قد اكون معلوماتي ناقصه فارجو من الاخوان ان يصححوا يعني معلوماتي اذا كان أدو مثل ما احد الاخوان اشكره كثيرا عندما صلح لي هذا مدحة الحاج سري بدل رشيد مصلح يعني انه كنت على مخطئ مشتبه باسمي يعني ذاك الشخص فهذه قصه يعني المواجهه الاولى بين نظام البعث في 69 وبين المرجعيه سواء في كربلاء او في النجف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وإلى حلقة أخرى إن شاء الله